0: ワインのワーこの番組はワインが大好きな幼なじみの2人が毎回ワインを飲みながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です満月と新月の日たまにハーフムーンの日に配信しておりますまあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながら話をするだけっていう番組ですワインのしんちゃんですアンドレアチェザリスですアンドレアチランニスチェザリスアンドレアチェザリスはいドライバーの知ってのはいはいはいうまかいなあのね左ハンドルのねえ、な、車のこと言ってんのそれは車のあのカーブ上手い人でしょ全然 S 字が特にちょっと知ったかぶりせんといてくれるほんまになんですかそれは F1 ドライバーなんですけど F1 のドライバーはいアンドレアチェナジスアンドレアチェザリスアア・ンドレチェザリス正式にはアンドレア・デ・チェザリスみたいですけどねアンドレア・デ・チェザ
1: リスいや僕らもアンドレア・チェザリスって言ってますけどなんかもうちょっと言いやすい呼び方ないですないです
0: フルネームなアンドレとかさチェザアアンドレア・チェザリスフルネームなのにその方がどうしたんですか
1: いやね彼イタリア出身なんですけど本来ならね今日はたぎり参加やったんでそうですねちちょっとイタリアになんでっていう話をしたかったので僕はもう F1 ドライバーで対抗しようと思ったんですけどそうなんですよ田リさんが急遽体調が悪いちょっとねまあしょうがないですよねいろいろありますからそうで彼はもう今はね現役じゃないんですけど1980年に F1 デビューしてそこから1994年まで14年間
0: 2 0 8戦 F1 にアイルトン・セナとかとかぶっ,ってるよねかぶ、うん、ってますよもろかぶってますよねはいあじゃあ僕ひょっとしたら見たことあるかもしれんアンドレアチェザリス見たことあるっていうのはそのテレビとかであちらっとやろちらっとアイルトン・セナとプロイトプロストね<笑>ストアランプロスト<笑>アランプロストの時あったじゃないですか、うん、あの時はもうのブブーームムやややっっまあそうねね僕は小学校ぐらいでしたけど90年
1: 代年代前後
0: かなうんあの時はみんな見てたもんそうやなその時
1: にいたってことやろオンタイムでやったんねい今していました
0: ええちょ
1: っと話させてもらっていいですかも
0: はいはいはいはい
1: 彼ねすごい不名誉な記録を持つことで有名なドライバーなんですけど F1 の中
0: でそうですどんな記録やろえっとねリタイ
1: ア総回数ダントツナンバーワン208戦でしたっけそうですのうち148回めちゃめちゃリタイしてんねあと連続リタイア数18戦連続じゃあこれ完走してる方が全然少ないそう 30% ぐらいかな 34% とかそれはあれなかなり高いのいやもうかなりダントツですよダントツはいであとはシーズン中リタイア数最多14回おおこれ
0: どう素晴らしいでしょシーズン中リタイア数ってことはシーズン何千あんの？んえっとね当時はねそんな中で
1: 1818ぐらいほとんどリタイアうすごい人なんですよ運転下手くそなんでいやえっとねまあまあイタリア人の気質があるんかな攻めすぎる片山右京さんの話日本人のドライバーいたんですけど彼は過小評価されてるともうなんかみんなが最初に、まあ、ちょっとフリー走行とかあるんですけど、うん、まあみんな慣らして行くとこを、うん、彼はもう一周目から全力疾走で行くと一<笑>人だけそれだけ熱い男なんですよはいはいはいはい、うん、だからもうやりすぎちゃうやんやそうあ<ー>でそんな彼は他人、まあ、を巻き込むクラッシュが多くてすごく迷惑<笑>で他のドライバーが彼を抜こうとすると何、うん、かしらのトラブルに巻き込まれることから走る障害物ともよく
0: ちょっとだからみんな離れるんかなそれぐらい恐れられてたでもあれやろね多分そのアンドレアさんチェザリスねどっちかいうとチェザリスって言ってくれるチェザリスチェザリスさんからしたらもう俺の目的は完走することじゃないかいやそうよ1位になることだから1か0かっていう話や1か0か素晴らしいよね
1: でその勝ってね日本でもそのしんちゃんが言ってたあのブームの時 F1 況をしてた古舘一郎さんはいはいはい皆さんご存じかもしれんけど古舘さんは彼のことをサーキットの通り魔サーキットの通り魔とか犬も歩けばチェザリスに当たるあとはコアシアチェザリス
0: 小足コアシアチェザリスやかみたいなそうそうそうそう
1: <笑>そんなふうにも言われてたもうもう当時僕とかとしたらさ、うん、もうめちゃめちゃインパクトあるわけですよああ<ー>、うん、チェ
0: ザリスは優
1: 勝とかしたことあるのないない、ねうん、もちろんない
0: <笑>けども速さはめっちゃすごいあったよねああ<ー>そうええー、そんなすごいドライバーがいてあとねあの彼、う
1: ん、まあもう話せば長いんだけど、うん、すごい面白い癖もあっ
0: て、
1: うん、なんかレース直前に緊張しすぎたら、白目になるっていう癖があるね。危ない危ない、それ運転中。
0: 何百キロ出と
1: る。そうれ三百キロ出てねえけど、レース前とは言われたんやけど、下手したら、下手しいね。下手しいレース後も、緊張して白目になってた可能性もある。だって、その当時
0: って、今でこそこう、なんていうの、顔映るカメラとかあるけど。ない。ないんない。分からへんよね。白目むいて。で
1: も、僕。の予想としては、うん、多分、うん、300キロ走ってた時も白目になってたと思う。<笑>でも緊張してた時は<笑>。イタリアではもうずっとトップやったんや。そう。でもだからクラッ
0: シャーって言われたよね。<ー>分からん。白目向いてたからクラッシ
1: ュしたかどうか分からないけど
0: 、<笑><ー>まあそんな人やったっていう。でも、そんだけずっとワールドグランプリ出てるってことはイタリアではもうトップってことだろそうですよ。まあ
1: 、その言うたら、細かい話をすれば、言うたら、スポンサーが結構大きかった
0: とか、そういう話もあるんですけどね。確かに、出てくれた方が盛り上がるとか、そう
1: そう、スポンサーがから、マネが早い、チームとしたはね。っていう、いろいろ側面はあったんですけど、そんなことどうでもいいんですよ
0: 。ああ、チェザリス。で
1: も、チェザリスの一番いい時代があって、僕が思う。チェザリスの一番輝いた時代は、彼が32歳の頃に移籍した1991年ね。百九十一年。その時き、しんちゃん見てたかもしれん、ちょうどあの
0: 。セナとプロ
1: 、そう、セナプロ時代。そこでね、F1 新規参戦したジョーダングランプリっていうのはあったんですよ。1年目ですよ。のチームに、チェザリスが入ったわけ。で、当時ね、ごめんなさい、興味ない方ばっかりだと思うんですけど、ジョーダン911っていう車があって、あの最先端やったのかハイノーズとかもね新しい機能も取り入れた美しいマシンやったんやけどカラーリングもねそのセブンアップがメインスポーツさんの緑色がメインの側面がちょっと青ですごいねなんかね僕緑が好きっていうのもあるんですけどすごい美しい車やったんですよその時が全盛期そう彼がねなんでけどまあ成績をねちゃんと残してたんですよ残してんねんそうでそこで印象的な91年メキシコグランプリゴール直前で燃料切れしししててガスどううたと思その後押す押したのよ車を今やったら考えられへん危ないなそうで押せんのだからニュートラルにして押したら押せんか軽いしかそうフ伝説よでも彼の勘違いで結局はゴールラインはもう過ぎててでも彼自身はその時まだゴールしてへんでも4位やって4位でゴールしたの結局。すごいね、それはな。そう。でも、その執念、もう、そんなしたことあるドライバーって、多分チェザリス
0: しかいんひんと。ああ、その熱意が。そう。すごくないほんで、いきなりなんで、チェザリスの話なの好きやし
1: 。それだけいや、F1 がね、ちょうどね、また1週間後に、日本グランプリが
0: 。ああ
1: 、前言ってましたね。そう。僕、勝手に思ってるんです。このの直前年に1回だけは F1 の話をこのワインの輪でさせてもらえる唯一の機会だと思ったのああそうなんや前もしてましたけどあれ終わってからし
0: たんかな開催の前ですよ開催の前かはいあれから1年たつにゃそうですよ前回はね10月やったからああちょっとちょっと1ヶ月早くなったけどあれやけどってことね早いけどうん3日間投資で投資でまた大雨降ること願っとりいやいやいや願うな晴れてほしいわ今年こそ去年は大雨やった
1: からねまああれもあれで楽しかったけどね、うん、こんなね
0: パンクロックなドライバーは、うん、彼以外には見たことがない確かにね僕も数十年 F1 を見てるけど F1 ってこう精密機械みたいに動く冷静さが命みたいな、うん、そうです<笑>でもね結局 F1 の面白いとこって、うん、ヒューマ
1: ンレースなんですようん人間ドラマなんですよ
0: はいはいはいはい<笑>そう
1: そこを見てほしいもうみんなマシンとか、はい、中身の技術的なとこにとらわれがちやけどうん,うん、うん結局人間が走らしてるんですよ
0: 。まあもちろんマシンも大事よ。まあそういうドラマがあると、よし君、ワインのこと話すときより熱いよね。バレたいやけど年に1回
1: なんで年に1回だけやもん
0: 。やけど、喋らせてもらえるのワインの時の温度の10倍ぐらい。いや、飲んだよ
1: 。ワインも熱あるけど、やっぱ年に1回しか喋れへんから、そりゃ喋るよね
0: 。なるほどね。はい。っていう感じで、これね、このままいったらもう F1 の輪になってしまうんでね。今日の特集、F1 でもいいかもしれない。じゃあ、それでいきますか。うん、行きましょう。はい。はい。チェザリスの特集を。しましょうか。はい。はい、そうしましょう。はい、ワインな小話。ワインな小話と題しまして、毎回一つのテーマをもとにお送りするコーナーでございます。今日のテーマは何ですか。はい、えー、今日のテーマはですね。ベト病。ベト病。はい。あ、なんか聞いたことあるな。ね、うん。ちょっとワインのニュースのネタでもなないかなと思ってネットでちょっと見てて、はい、ちょうど今なんか収穫の時期なんですかね真っ最中ですよねもう真っ最中やね、うん、なんかそんな感じで今年のワインの出来はどうやったっていう世界各地見てて、まあ、主にフランスのニュースが上がっててなんかそのベト病がすごい多かって、うんね、特にボルドーとかは収穫量が、うんうん2017年やったかな2017年がめっちゃ少なかったんてはいはいもうそれ以来少ないまあけどこの時点なん
1: でねまだ断定的ですけどね本来はもうね1シーズン終わってからどういう年やったっていうんですけどまだ収穫の真っ最中やからまだね何が起こりうるか分からへんから今の感じはそうやけどね断定的な感じやけどまあね
0: 収穫を完全に終えたわけじゃないから結果ではないもんね
1: 今の時点では2023年ヴィンテージとしては地方で言えばこれまたフランスのみになるんですけどシャンパーニュロワールジュラ
0: プロバンス地方に関しては結構順調にいってるみたいですそうなんや僕が見たのは確かにボルドーのことがメインに書いてあった気がするアルザスブルゴーニュ
1: コート・デュローヌ・サボアワもベト病さえ抑えられれば
0: 、まあ、平均的な収量が期待できそうらしいですん、うん、なんかめちゃくちゃ暑い年でもあったみたいね2023年、うん、これも世界中どこでもそうですけどねそうです
1: ねでもまあ2023年っていうのは決して
0: まあ簡単な年ではなかったみたいで、うん、そんな中で僕が記事で見たベト病、うん、前もちらっと y o s 君が何かの時に話してるけど、うんうんまあ言葉は多分よく聞いてるけどそ,うです、ね、それなんなんやと、うん、いうところを今日話すわけですねそういういことです<ー>特に日本で被
1: 害が多かった場所を言うと南西部シュットウエストっていうあのボルドンの下とかあとはボルドンね<ー>でベルジュラックとかがすごくベトベオの被害を受けてもうプラス氷の被害とか受けたエリアもあったみたいで。あだから結構初めの方にねそうそう、うん、だからこの地方は 30% ト減ぐらい
0: になっちゃうかもっていう話ですねうん、まあ、毎年あるな何かとうもうどこもかしこもあの終了もできも最高ですみたいな年ないよねないないない<笑>なんかね CM とかで言うてるけどね
1: あともう一つ南北とか熱い地域で干ばつ、うん、そ
0: れも上がってましたそう、うん
1: 冬の時点からすでにこう心配なほど地下水が少なくなってただからもう貯蓄できひんかったのね雨が少なくて暑すぎて蒸発してしまって、うん、そういう問題もあったらしいです<ー>でも結局、まあ、フランスの公式な情報では、まあ、今年は終了的には平均的なビンテージとなるんじゃないかと
0: 言われてるみたいですなるほどね、はいまあそんなことがあったけど、うん、まあ毎年何かとあるからうん<笑>けどまあ最後の最後までねどうなるか分からへんから、うん、ほんま祈るしかないよね<ー>うんそのまさに今収穫の真っ最中本当に収穫
1: を、うん、もう大変な時期だと思います、うん
0: 、で、えー、本日のメインの特集、はい、ベト病
1: 。そうだからもう今年のね一番の最大の壁で
0: あるなんとなくね名前だけ聞くイメージよねうん、うん、なんか葉っぱがになんかちっちゃいこう斑点みたいなのができて、うん、なんとなくでそこまで言えたらすごいなお
1: っ当,当てる当てるほんで
0: ちょっとくにゃってなる葉っぱが、うん、<笑>まあけど枯れるというかあそうそう、うん、ほんでこう光合成ができなくなって、うん、で木が育たなくなるみたいなそれちょっと仕入れてきてるやろ事前情報でいやそれねちょうどうちの家にある観葉植物がそんな感じになっててそうそうあとで話しますけど
1: ブドウだけじゃないんですよあそうなのの植物もまあ菌は違うけどベト病はあるので
0: あそうそうその症状を今言った
1: あなるほどまさにそうです
0: へえベト病って実際どういう原因で起こったりとか症状とかあとぶど作りにどんな影響が起きるかみたいなそんな話ですかねはいそうですまあベト病、まあミルデュって言うんですけど、フランス語ではミルデュ、ミルデュ、そうな名前だこれ。まずねベ
1: ト病はなんで起こるか、まあ原因をお話したいと思うんですけど、まあどんな環境で病気になりやすいかというのは、雨の多い都
0: 年
1: とかあと湿度の高いところ地域
0: 、ああなんとなく病気ってそういうところ来そうや
1: ね。に起こるまあ言ったらカビによよる病気なんで
0: す毎年頻繁に起こるというよりかは
1: 、うん、数年おきには被害が出るまあ言うたらよくある病気
0: 実際僕が2018
1: 年にいた時も結構ミルディウは見かけら
0: れましたああじゃあもう絶対に抑え込むぞとかじゃなくて、うん、まあ言ったらインフルエンザが今年流行したみたいなうん、うん、そうそう
1: でも、うん、抑えなかったらもう全開する可能性もなきにしもあらず。
0: それぐらいい結構
1: 病気でもあんやそう、うん、葉っぱだけじゃなくて後で言うけど果実とかにも枝とかにも感染するんでまあそういう病気です。うん、で、まあ、さっきも言ったように、あのー、この病気はブドウ以外でもほかにも野菜とか草花とか果樹にも感染するわけですね。感染していくにゃね。そ<う>うんこうカビを原因菌とする病気なんでいろいろ菌の種類は違うんですけどでワイン用のブドウにかかるのはその中でも北アメリカ原産の
0: 菌なんですよ。うんなんえ北アメリカってなんか寒そうで乾燥してそうなイメージじゃないけどでもこうフランスとかにはまた関係なかったわけじゃないですか。あなんかか貿易とかちゃうのそ
1: らまあ、貿易というかねもともとの、ねうん、原因の限りまあフランスには全くなかったわけなんですよ、うん、で最初にフランスで確認されたのは1878年うん,うん,うん、うん、ちょうどねその頃にフィロキセラって言って<ー>前もお話しした、ね、あるかな
0: 、うん
1: 、あのブドウの木を死なせてしまう虫の話なんですけど、う
0: ん、結構壊滅的な被害をういうすごい被害があってう
1: ん、うん、でその対策としてアメリカから持ち込んだ苗木用のブ
0: ドウうん、の木がこの菌に感染されたと言われてるんです、ね。んああ、じゃあ、その苗木を通して菌も一緒にやってきたって、ね。そう。ああ。なるほどそっからそのベト病っていうのがフランス、ヨーロッパでも始まったみたいですね。あ、ベト病
1: じゃなかったんやな。まあ、それまではなかったみたい。うん。うん。うん。うん。で、ベト病はどんな症状かというと。うん、この病気の最も特徴的な症状が歯の表面に現れる。黄色色を帯びたその油汚れのようなシミ模様なんですね
0: 。おこんな感じですよ、僕の家の。そうやね、まさにさっき言ったらそうやんね、うそうそうそう
1: 、徐々に茶色く枯れ始めるんですけど、歯、うん、が大きなダメージを受けてしまうんで、うん、まあ光合成はできなくなりますよね。その時点で、ブドウも育たない、うん、もう下手すると歯が落ちてしまって、うん、もう言ったら、さっき言ってた、全開になる可能性もあるっていうことなんですよね。うんうん実際まあね表面に多くこういう症状見られるんですけど、うん、実際の感染場所はその歯の裏側カ
0: ビがつくのが、ね
1: 、あそうなんや
0: みたいですえー、カビないね、うん、カビが歯の裏について感染する、うん、そう<ー>
1: 若いほど感染しやすいみたいですねうん,うん活動しやすいベト病が、うん、ベト病の菌がかん活動しやすい状態はまあ温度としては2 0度前半うん、まあ中にはなんか15度とか言われることもあるけど、うん、まあ20度前半ぐらいで
0: 30度を超えるとまあ活動ができなくなるみたいですえなんかでもじゃあ心地よさそうな人間にとっていい時に活動
1: すんに、うん。だから一番その春先とか夏の初めに一番そういう病気になるリスクが高いみたいで。えじゃあ真夏とかは逆に大丈夫ね。でえー、秋とかは危険、<う>だから春先から初夏、うん、あとは秋頃に感染するリス
0: クが高いみたいな。へ、えー、ベト病は結構、あれなん、よしきくん o s h 君、フランス行った時見ました。見ました、見ました。けど
1: 、僕の当初はそこまで多くはなかったですけどね
0: 。でも、ゼロになることはないにうん,う,んうん。絶対どっかにはある。そう、どっかにはある。
1: でもその夏前に感染した場合でも、うん、その夏がめっちゃ暑かったら暑くて乾燥してたらその状態が落ち着くこともあるみたいえー、ほな今年なんで多かったのだ雨が多かったのと、うん、気温もあ気温は多分上がったよ
0: ね、うん、でもあれかな春先にしたらちょっと暑すぎたとか、うん、雨の多い時期と気温がかぶったみたいな,な,なそうですね雨とまあ湿度が高かったっていうのもあるんかな<ー>うん
1: でベト病の対策なんですけど、うん、まあ一度ブドウに感染すると組織内に入り組んでしまうんですよ。ああその菌が。だからそこから感染が拡大して一気にいくんで、うん、感染拡大がブドウの内部までそこまで行ってしまったら対策が非常に難しいんですね
0: 。あ、っっぱからっって、そうそのままっはっの。果実に行くこともあるん,やうん、うん
1: 、だからもう事前にいかに対処するかっていうところが重要みたいで<んー S> 2>, つ2つあるんですけど、うん、対策の手段が 1>, うん、うん、1つは本当にもうう物理的なあの例えば雨の跳ね上がりを防ぐとか葉っぱにつくことを防ぐ手段とかあるんですけど、うんうん、でもう1つは薬剤による手段ですねあなんかよくありますよねまく、あ、みたいな、うん。そ,うその薬剤に関しては最もその今ベト病に
0: 効果があるとされてるのは銅なんですあ、ね、あ、うん、んか銅を薄めてなんか霧みたいなやつで巻くみたいなああいうやつですかそうそうそう<ー>で対策薬剤として使われるのがちんちゃんも聞いたことあるかな
1: ボルドー液はいはいはいはい
0: はいって言うんですけどもそのボ
1: ルドー液をこう入れるんですよでもボルドー液の利用は最近ではもうすごく減って。ってきてるみたまあなぜかというと、うん、このボルドー液に含まれてる消石灰
0: っ
1: ていう物質がなんか土壌にあまりいい影響を与えないっていう。でそこでその銅を含んだ別の薬剤を使うことが増えてきてるみたいなんですけど、うんうん、まあ銅自体もこう重金属で土壌にこう負荷が、うん。うん
0: 出るらしいんですね
1: ボルドー液自体どうなのっていう
0: 感じにはなってきてるみたいです。うん、でもそれを巻かんとベト病が広がった時にそうそううなかなか対策としては難しいから,、
1: うん、だから最近ではその銅を含まない既形薬剤とか有機系薬剤がいろんなこう手法が対策として講じられてるみたいなんやけどいまだにそのボルドー液より有効な。うん、手段はまだ見つけら
0: れてないのが現状みたいです、ね、これでもあれやな逆に言うと究極のビジネススチャンスじゃないけどまあねもしそれでね土にも負荷を与えない、うんうん、人間の体にも負荷を与えない、うん、でもベト病だけに対策できるなんか薬剤ができたら、うん、ねよりナチュラルにできたらね、うん、めちゃくちゃ売れるやんいい
1: ですよね美容手並みのね調剤みたい
0: にああ<ー>、うんできたらねでも大体そういうのって手間暇かかるんでしょうねそうですねうんそれが課題みたいですうんはいなるほどねでも今年はねベト病が多かったけど毎年というか絶対ある病気ではあると思います最小限
1: に収まるか最大限になってしまうかは対策次第逆にほんまにもう雨がほとんど降らへんかった時とかはうんもう何も対策しなくてもそのベト病は起こらなかったこともある
0: みたいなあなあるなるほどなるほど今年のワインが飲めるのはもうちょっと先ですけどねどんなワインになってるのか答えはグラスの中にあるっていうはあまあそうですよねはいでネットに書いてありましたネットに書いてあったもうそんなん言うんやったらチェザリスの話したよかったんでやねんはいっていう感じで本日の特集はベト病でしたありがとうございましたありがとうございました今日のワイン今日のワインと題しまして毎回一本のワインを開けてそのワインを紹介するコーナーです今日のワインは何ですかはい、えー、今日のワインはですね、えー、フランスのラングドック地方
1: から作り手がラ・ソルガ、うんラングドックの「ラ・ソルガ」でワイン名が「エターナル・ルトゥール」「エターナル・ルトゥール」2021です品種がねモーザック・ジョーヌって言ってまあ自品種ですね
0: あああんまり聞いたことないかな、はい、えー、なんか「ラ・ソルガ」っていう名前が、はいうん、めっちゃかっこいいかっこいいよねうん、うん、これ白ワインですねはいうん早速じゃあ注いでいただきますかねはいなんか琥珀色っていうんかな真っ白よりちょっとだけ色が濃いそうやね麗なこな黄金色というかねそう、うん、これはめちゃくちゃ綺麗な色してるよね、うん、うわーええー、色やなこれたまらんグラデーション、うん、ラッソルガそうですラングドックいうことはちょっと南のそうですね<ー>、はい、じゃあ早速香りを、うん、はいあーもう優しい感じ、ね、柔らかくて優しい、ね、包み込まれるようなあとまあ火を浴びた香りというかねうんうんうんなんかね季節で言ったら春みたいな、うん、もう春のキラキラした太陽とこう緑があふれてきたみたいなやけど、うんうん、温度はそんな高くないみたいなそうですねいただきます、はい<笑>どうですかうまいわまいもうなんなんこの重厚感と貫禄と、うん、このしっかりとした余韻彼氏のわってるよね<笑>全てがねなんかちょっとね香りだけでは春の感じでキラキラした爽やかな感じなんですけど、うん、飲むとボワンとこう<笑>ボワン好きやな<笑>ワン,あグワーンかどっちでもいいけど。うん、<笑>っていうなんていうのな、うん、広いこう静かな池があってそこにちょっと石をポーンって投げたら波紋がブワーって広がってその波紋が全然弱まることなく広がっていくみたいなあなるほど<笑>伝染していくっていうことねそうそうそうそうそう波紋ですよこのなるほ
1: どでまあインポーターさんの味わいの表現とすると、うん焼きリンゴ甘いスパイスサフランの香りタルトタタン塩バターの複
0: 雑な風味、うん、なんかそう言われたらそんな気もするっていう情報ですね確かにちょっとなんか酸味もあるから、うん、リンゴっぽいのもあるし、うん、多分これバターっていうのはこのうまみとかこのしっかりした感じっていうか重みみたいなで多分塩って言ってるのは飲み終わった後に、うんちょっっと海っぽい感じもするのよそれのことなんかって言われたら紐付けられる、うん、なるほどねうん、
1: うん、まあエネルギッシュな液体
0: エネルギッシュ、うん、本当に
1: まあ生き生きとした大人のエナジードリンクですと大人のエナジードリンク言ったら
0: なんか急に軽なるけど<笑>まあまあまあまあま、ね、あまあそれぐらいエネルギッシュっていうことですはい,はい,はい,、はい。はい、大人のエナジードリンクってあれやな、うん、<笑>すごいまあそれぐらいこう個性的な表現をしたいってことなんですね,そうですねで、ワインの意味としては、うん、あのニーチェの音奏で、うん、英語を回帰、え、英語を回帰っていう意味で、ね。英語回帰、ああ、ニーチェのありますね。うん、はいはいはいはい。まあ、世の中は同じことが永遠に繰り返されるっていう意味らしいんですけどね。うんうんうんうんうん、そういう意味らしいです。はいはいはいはいはい。はい、なんかニーチェって結構仏教思想にめちゃくちゃ影響を受けてて。うん多分ある意味東洋的な思想でもあるかもしれない。東洋もあるやん繰り返すっていうそういうボトルの名前がそれなそうらしいですよ意味が。えこのんかおじさんの絵がね描かれててそのすごいこうんつうのリアルなタッチで描かれてる鉛筆画みたいな絵なんですけどエチケットはひゲモジャのおじさんがちょっと深刻な顔でワイングラスを。ふわっと持ってるというか、うん、ワインを飲んでるというよりもワインを飲みながら何かをずっと考えてるっていう感じのエチケットですよね<ー>これこう
1: ニーチェの音相にも通じるようなそ
0: そそううう感じなのかなニーチェは知らんけどどんな人か<笑>、うん、ニーチェどんな人かこんなヒゲじゃなかったけどひょっとしたら晩年あるんかも、うん、本当の年老いたニーチェみたいな感じな,あなのかもしれんねうん,うんえー、これフランスのラングドックのワインですよね、はいえー、でもそういうニーチェの思想から影響を受けてる、うん、みたいです面白いねなんかワインって味わいだけじゃなくて、うん、そういう生産者のこうなんか影響を受けた思いみたいなのがエ、うん、チケットとかに表れてみたいなそうですねこれでもうまいですねうまいです
1: <笑>でここで生産者の情報をちょっとご紹介しておきたいと思うんですけど、うんえー、アントニーアントニーさん、はいうん、さんはもともとその科学者を目指してたんですけど、うん、ある日科学工場での爆破事故を機に近代科学に疑問を持ったらしくて、うん、まあそこからその自然を尊重する農業の道に進むことを決意したみたいなんですねあ結構じゃあ逆方面じゃないけどうん,うんそうでまあいろんなところで修行して、まあ、若干25歳でネゴシアンとして海、うん、ぶどうで自分が上手するっていうネゴシアンとして独立したみたいですね
0: このラ・ソルガさんそう
1: うんでラ・ソルガの意味は奥、うん、タン語で泉っていう意味らしいです奥タン語奥詞単語うんラ・ソースとどういうのかな奥タン語の発音が分からへんだけど奥タン語ってどこの
0: 言葉やろうな分からない
1: 泉<ー><笑>に,に由来するらしいですへえ<ー>、うん、まあアントニーがワイナリーを所有する地域の名であることからもそういう名前をつけられたみた
0: いです、うん、アントニーさんちなみに今何歳ぐらいなんですか今何歳なのね僕追ったことないから分からない<ー>、うん、これビンテージが2000これがね2021ですね<ー>、うん、でも25歳で作られてて,てうそうで
1: すねまだまあ僕らと同い年か上かぐらいにちゃうかな多
0: 分まあ、今ちょっとね写真を見たんですけど、うん、見た感じ僕らよりちょっとしたかなぐらいの感じちゃいます、うんまあ、それいつの写真以下にもよるけど、ね、まあねまあね
1: まあけどそんなにお年、あのー、でもないでしょう多分。んそうそうネゴシアンで、まあ、すごくこう彼のブドウにこだわるところもあるんですけど、うん、最近はあのー、自社畑でドメイヌとしても。作り始めら
0: れてるみたいで最近なんやこれは素晴らしいワインやねいいですよねなん何か何本かあるんですかその結構ねキュベ多いですねはいそれ品種違いみたいなんで
1: まあ品種違い畑違いみたいないろいろありますねだ
0: からもうこれからのね彼アントニーの行く先がすごく楽しみですよねますますこれ僕今白ワインですけど赤もあるの赤も飲んでみたいなめちゃくちゃ白ワインを美味しく作る人の赤って僕すごい好きで白とはまた違う味わいがあるけど通じる部分もあるみたいなのもあってみたいなちょっとこの「ラ・ソルガ」とかちょっと感動を覚えたんで他のも飲んでみたいと思います。ぜぜひひ
1: ということで本日のワインは「ラ・ソルガ」の「エターナルルトゥールでした
0: ありがとうございましたあ
1: りがとうございましたはい
0: っていう感じでね、はい、いろいろお送りしてきましたけどね最近僕一冊の本を読んだんですけどまあ小説、しんちゃんよく読んでるよね。本は毎日読んでます。うん、もう本は僕の中でかなり生きる意味のこう結構重要な要素。あだからちょうどね、今日も今日昼話してたんですよ
1: 。本をしんちゃん読んでるから、なんかこうワインに対してもちょっとこう。あの無駄な表現力がついたんから。無駄な表現力って<ー>無駄
0: ってない、ね、<笑><笑>言うたりもしてたんですけどね。あ、そうなんですか。はい、えっとね、一冊の本出会いまして。はい。月の立つ林で。青山これねなんか僕小説買う時ってあんま外したくないからな、うんとか賞を取ってるとかそういうことでこう見はやけど<ー>選ぶとこがあるんですけどエッセイとかノンフィクションは適当に選ぶんですけど小説はある程度こうメジャーなやつがいいなと思って、うん、これ確かに本屋大賞っていうのがあって、うん、全国の本屋さんが。選ぶ対象あ<ー>何かの年の2位になったやつで<ー>その前読まずに置いててんけど「ふ」と読んでみたんですよ。だこれが「ポッドキャスト、うん」と「月」「を題材にした小説やって。主人公が、まあ、5人ぐらい出てくる、うん、まあ言ったらこう地図つなぎのストーリー五分作みたいな感じなだけど一つの共通点としてポッドキャストの同じ番組を聞いてる。えー。が<笑>言ったらワインのをたまたま聞いてくれてる人たちの5人の物語みたいな。えこれ本出たんって結構前なんじゃないですかこれ本がが出たんがね2022年なんですあっ去年の。最近買って置いといたやんそうやね思い返せばそうかもなんかもっと前のやつなのかなででそのポッドキャスターが「好きな話」っていう架空の番組で送ってんだけど毎日配信してる10分間でずっと宇宙とかそうそうそうそうそうそれを思って一回コラボした宇宙話の「りょうくん」「りょうくんやろ」思って俺も「りょうくんやろそれ」作家のの人うくくんんことをやろ絶対でもなんか出てくるキャラはポッドキャストの配信者の人はめっちゃうくんっぽくなくてめっちゃロマンチストな少年みたいないきなりおじさんなんか分からんけどみたいな感じでこの話の内容めちゃくちゃ面白くて具体的には言わないですけどどういう状況かというと何か始めたい何かちょっと今ここから変わりたいでも小さな一歩が大きな一歩に感じてるみたいなそういう時期あるじゃないですかはいありますね別に後から振り返れば大したことないみたまあそういうこといっぱいあるね山ほどあるたまたまパッて踏み出したあの一歩が今を作ってるみたいな何気ないやんもう,そう今考えたらそうそこまで意識もしてへんかったしでもその一歩が踏み出せないその一歩に大きな勇気がいると思ってるみたいなうんもしくは現状にちょっと不満を持ってるとか、うん、何か変えたいと思ってる人が読んだらすごい大きなヒントを得れるような話で<笑>、うん、そうだからなんか、ね、そういう時期あるけどでも読めばひょっとしたら踏み込む一,一つのきっかけになるっていうぐらいのすごい名作やったと思います。うんなるほどポッドキャストに興味ある人とか、うん、あと宇宙の話もちょこちょこ出てくるんですよ。うんうん、宇宙というか、月の話がね。うんうん、月の雑学みたいなとで、その小さな一歩に大きな勇気がいると思ってる人が読むと、めちゃくちゃ面白い。うんへーぜひちょっとね、はい、チェックしたいですね。月の立つ林でっていうね、青山美智子さん。ちなみに風の話も結構出てくるんで。あの
1: 、維新ちゃんにちょうどタイプが似てると
0: いうか、そのあれなんよね。共感しやすい部分が多い。あるけど、でも、これ誰が読んでも面白いんちゃうかな、これ、あの、ちょっと書庫でいいに、今度持ってきます。わ書庫でいいな。書ショコディあ、かろうじて本読むでしょう。はい、そうですね。よしき君読まへんか。いや、読むよ、そんな。小説とか読まへんの。
1: 昔は読んでましたよ、まあ、読んでへんけど。うん。
0: っていう本を読んでねこれ亮君だからく君ちょっと聞いて絶対亮君やってやんな絶対亮君やって。から亮君知らんと思うねんなあく君に伝えてあげて亮君呼んだら泣くんじゃな泣くよそんなもん違うかもしれんけどく君いや多分ほぼ 80% 間違いないわそうやんな毎日やん毎日絶対そういいほんとにうんでこのストはもう律に朝7時にずっと配信してる10分間配信して宇宙の話してるっていうのがう絶対ょ君やんそうやんな、うん、ええー、これ知らんかったら多分喜ぶやろうな今ンチョ送っときますはいはい、いしますっていう感じでね、はい、えー、っと10月8日のワインの朝いまで近づいてきましたね、うん、いやもうあとね,ねあと何日って感じですよね、うんでもねあの会場この前、ちなみに行ってきて、うん、ある程度、チケットの枚数とキャパのことがあって、照らし合わせて、ね、うん、あれかなと思ってんけど、いろいろこう工夫してたら、まだキャパ広げられたんで、ま、うん、まだチケット行けますぜひ、はい「ぜひ、あのー、ワインの和」っていうね、うん、ホームページ検索していただいて、うん、そこにワインの和祭の詳細もありまして、そこからチケットもご購入できますので。ご検討の方、ぜひお待ちしております。ます最高の会になるよね。いや、もうめちゃめちゃ面白いと思う。ね。うん、結構いろんな人来るよね。うん、いろんなジャンルの。ジャンルの人来る、ね。いろんな地方から、うん。<笑>ワインだけじゃないね。うんうん
1: 、それがまだ楽しみ
0: 。そう、すごいグルーヴになると。思う,、ね、そ,うその
1: 重なり合いがね、どういう、こう。ものを生み出すかと。うそういう楽しみですね。当
0: 日ね、楽しみやなや。なんで。ね。うん、<笑>はい、と、はい、いう感じでね。はい、ワインの輪では、お便りも募集しております。ワインの輪と検索していただくと、ワインの輪のホームページがありまして。そちらにお便りフォームがありますので、そこから何でもいいので、お送りください。はい、それでよしくん。はい。何かありますか。はい。ワインは。クラッシュ。今クラッシュって、はい、お前それあれやんけ冒頭の誰やったえっとデュ忘れんなよ、名前の、お前ね、失礼な、アンドレアチェザリスですよ。あ、チェザリス。はい、チェザリス。しつこいか。覚えられへんわ、俺絶対チェザリス。そう、なんか、あんな愛のある人いいと思うで。愛になってくるの。そう。も
1: う、愛としか感じね。事コリマが。うん。あんなパンクロックの人、愛ってないと無
0: 理やもん。ああ。けど
1: 、実際レーサー仲間とか、ファンとかにめちゃめちゃ愛され
0: て。あ、そうなんや。まあ続きはね、あのワインの話題で、<笑><笑>よじゆに聞いてください<笑>。誰も聞いたないかもしれないけどね。ご<笑>めんなさい、ほんまに。はいっていう感じで、えっと次回は、満月か新月か、ハーフムーンにお送りしたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。ごきげんよう。